0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Fakten mit Lea. Heute soll es um das Thema gehen, wie bestimme ich denn so genau wie möglich meinen Kalorienverbrauch? Denn das ist wie gesagt für alle relevant und interessant, die entweder gezielt und effektiv abnehmen möchten, die sich einen generellen Blick über ihren Verbrauch verschaffen möchten oder auch für Leute, die zunehmen möchten. Denn wir haben eben auch einfach Menschen, die zu dünn sind oder sich als zu dünn empfinden, die gerne Muskeln aufbauen möchten. Und für diese Menschen ist es eben interessant, weil wir haben auch einfach diese Leute, die sagen, ich esse so viel, aber ich nehme einfach nicht zu, ja, dann isst du halt nicht ähm, so viel, wie du verbrauchst, beziehungsweise du isst nicht mehr, als du verbrauchst. Aber der Großteil wird natürlich ähm, ein Interesse an seinem Kalorienverbrauch haben, weil er abnehmen möchte. Und auch hier haben wir eben wieder dieses Beispiel, ich esse so wenig, aber ich nehme nicht ab. Ja. Und ähm, in den letzten Jahren wurden ja auch Fitness-Tracker immer beliebter. Und diese Fitness-Tracker sollten oder sollen laut Werbeaussagen auch einen Kalorienverbrauch ermitteln, der relativ genau sein soll. Allerdings, ähm, zum einen, wenn wir uns Studien dazu ansehen, dann sehen wir, dass diese Fitness-Tracker eben einen sehr, 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 sehr großen Radius an Abweichungen und Ungenauigkeiten haben. Das heißt, ähm, ja, sie sind einfach nicht wirklich valide und sie sind auch oft nicht reliabel. Und ähm, das sind so Testgütekriterien aus den wissenschaftlichen Standards, auf die kann ich gerne nochmal in einzelnen Folgen eingehen, aber um das jetzt mal verständlich auf Deutsch sozusagen zu sagen, also sie sind nicht reproduzierbar in ihren Messungen, sowohl was ein Tracker an sich betrifft, als auch quasi untereinander im Vergleich. Und sie sind auch nicht valide. Das heißt, sie messen nicht das, was sie zu messen vorgeben. Dieser Tracker gibt vor, dass er deinen Kalorienverbrauch bestimmen kann. Das kann er aber nicht. Dieser Tracker, der arbeitet einfach mit einem Algorithmus, der quasi berechnet, was du denn verbrauchen könntest. Allerdings stellen wir eben fest, dass sowohl die Datenlage belegt, dass diese Abweichungen so, so, so groß sind, dass es einfach extrem von der Realität abweicht. Und wer von euch schon mal einen Tracker getragen hat, oder vielleicht sogar mehrere Tracker über einen gewissen Zeitraum, wird festgestellt haben, okay, irgendwie weichen die Werte total voneinander ab. Ich habe in den letzten acht Jahren, glaube ich, so ziemlich jeden Tracker oder also von jeder Marke einen oder mehrere Tracker getestet. Damals angefangen mit dem Body Media. Das ist gefühlt schon Ewigkeiten her. Das war noch so ein richtiger Computer, den man sich mit Klettverschluss an den Oberarm geheftet hat. Und ähm, über Polaruhren, über Garmin, Fitbit, Apple Watches und so weiter und so fort. Und ich habe auch mehrere Tracker gleichzeitig getragen und dann quasi die Daten miteinander verglichen im Wochendurchschnitt ausgerechnet, wie welche Kalorien im Wochendurchschnitt zeigt mit Tracker A an und welche Kalorien im Wochendurchschnitt zeigt mit Tracker B an. Und da waren teilweise Abweichungen über die Woche von über 10.000 Kalorien bei zwei verschiedenen Trackern. Das bedeutet, wenn ich mich nach einem Tracker von denen richten würde und ich würde über 10.000 Kalorien auf die Woche gerechnet mehr essen, als ich vielleicht verbrauche, dann würde ich 1,5 Kilo Körperfett, reines Körperfett in einer Woche zunehmen. So, und das ist auch was, was mir in der Praxis ganz, ganz oft begegnet. Menschen schreiben mir täglich, Lea, ich äh, weiß nicht, ich nehme irgendwie seit vier, fünf Monaten, nehme ich zu. Ich habe in vier Monaten 20 Kilo zugenommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich esse immer nach meinem Tracker. Meine Fitbit zeigt mir irgendwie an, ich würde täglich 5000 Kalorien verbrauchen. Aber irgendwie ähm, nehme ich zu und ich frage mich, warum, warum <lacht> merkt man denn nicht, oder kommt man nicht auf die Idee, wenn ich da eine Weile nach gegessen habe und immer mehr zunehme, dass vielleicht dieser Tracker nicht genau ist? Also, Leute, diese Tracker, die sind extrem ungenau. Und deshalb, ich kann auch noch mal eine extra Folge zu Trackern machen und ein paar Studien dazu und meine eigenen Aufzeichnungen quasi behandeln, aber ja, so viel jetzt erstmal dazu. Tracker sind nicht genau. Und auch diverse Kalorienverbrauchsrechner im Internet sind super ungenau. Jeder, der schon mal ein paar ausprobiert hat, wird sehen, da kommen total unterschiedliche Werte raus. Aber wie bestimme ich denn jetzt meinen Kalorienverbrauch möglichst genau? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Es dauert ein bisschen, aber es ist sehr, sehr einfach und vor allem sehr, sehr günstig. Also du brauchst erstens eine Waage, eine Waage, auf der du dich wiegst. Zweitens eine App, in der du einträgst, was du isst. Drittens, das ist optional, brauchst du einen... Schrittzähler, damit du deine ungefähre Aktivität bestimmen kannst. Mittlerweile hat eigentlich so ziemlich jede, ähm, jedes Handy eine automatische, automatische Schrittzähler-App. Das heißt, da musst du auch gar nicht extra was kaufen und ähm, die meisten Schrittzähler sind auch heutzutage sehr, sehr günstig. Also du brauchst ja keinen krassen Tracker, sondern wirklich einfach nur einen Schrittzähler. So, was macht man dann? Also du brauchst circa vier Wochen Zeit. Vielleicht, wenn du eine Frau bist, bräuchtest du eigentlich sogar optimalerweise acht bis neun Wochen, weil eben bei Frauen zyklusbedingt das Gewicht durch Wassereinlagerungen sehr schwankt und da vergleicht man optimalerweise das Gewicht von Zyklus Woche 1 mit Zyklus Woche 1 im kommenden Monat und eben nicht wie bei Männern einfach Woche 1, 2, 3, 4 miteinander. Du musst dich in dieser Zeit jeden Tag wiegen. Ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Leute, die ein psychisches Problem haben, eine Essstörung und so weiter und so fort, für euch ist diese Methode nicht geeignet, aber ihr solltet euch generell nicht mit solchen Sachen, wie man seinen Kalorienverbrauch exakt bestimmen kann, beschäftigen. Ähm, ja, Disclaimer Ende. Also, du musst dich in dieser Zeit jeden Tag wiegen, weil das Gewicht einfach von Tag zu Tag, vor allem bei Frauen, stark fluktuiert. Das sind teilweise Schwankungen von 2, 3, 4 Kilo und wenn man sich nur ein, zweimal pro Woche wiegt und man erwischt jedes Mal einen sehr, sehr hohen oder sehr, sehr niedrigen Wert, dann verfälscht das einfach extrem das Endergebnis. Das heißt, du gehst hin und wiegst dich jeden Tag und schreibst dir dein Gewicht auf. So, das machst du vier Wochen lang, jeden Tag. Dann ermittelst du von jeder Woche deinen Gewichtsdurchschnitt. Das heißt, dein Durchschnitt von Woche 1, von Woche 2, von Woche 3, von Woche 4. Dann hast du am Ende quasi vier Durchschnittswerte deines Körpergewichts. Das heißt, du addierst natürlich immer Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von Woche 1 teilst es durch 7. Das ist dein Wert für Woche 1 deines Körpergewichts. Das gleiche machst du mit Woche 2, 3 und 4. Simultan dazu trackst du genau, und ich meine wirklich genau, deine Kalorien. Das heißt, alle flüssigen Kalorien, also auch der Schuss Milch im Kaffee, das bisschen Butter, das bisschen Frischkäse auf dem Brot, alles. Du musst alles genau wiegen und alles genau tracken, wenn du möchtest, dass es wirklich genau ist. So, Dann machst du quasi das Gleiche, was du mit deinem Körpergewicht hast, mit den Kalorien, die du gegessen hast. Also du hast dann von Woche 1 natürlich sieben Kalorienwerte und du addierst diese Kalorienwerte und teilst sie durch 7. Das heißt, du hast dann auch am Ende wieder hier vier Endwerte deines durchschnittlichen, deiner durchschnittlichen Kalorienaufnahme über diese vier Wochen. Das heißt, Aufnahme Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. So, und dann kannst du quasi miteinander abgleichen. Du schaust dir dein Gewicht an. Von diesen vier Wochen durchschnittlich, wie hat sich dein Gewicht entwickelt, bei welcher Kalorienmenge, die du durchschnittlich gegessen hast. Ich mache das jetzt mal einem, an einem Beispiel, das ist ein fiktives Beispiel. Also Person A wiegt durchschnittlich 70 bis 71 Kilo und sie hat in Woche 1 ein Durchschnittsgewicht von 70,1 Kilo, in Woche 2 von 69,8 Kilo, in Woche 3 von 70,4 Kilo und in Woche 4 wieder von 70,1 Kilo. Das heißt, Person X hat ihr Gewicht gehalten, ergo, wir wissen, okay, diese Person hat auf Erhalt gegessen, sie hat genau im Durchschnitt der Woche und eben nicht an einem Tag ein einzelner Tag spielt keine Rolle, weder beim Gewicht noch bei den Kalorien. Sie hat im Durchschnitt der Woche auf Erhalt gegessen, genauso viel, wie sie benötigt. Und dann schauen wir uns dazu die Kalorien an. In Woche 1 hat sie durchschnittlich 2.900 Kalorien gegessen, in Woche 2 hat sie durchschnittlich 3.100 Kalorien gegessen, in Woche 3 hat sie durchschnittlich 3.000 Kalorien gegessen und in Woche 4 hat sie durchschnittlich 3.100 Kalorien gegessen. Das heißt, Person X weiß jetzt, okay, bei meinem aktuellen Lebensstil liegt mein Kalorienverbrauch ungefähr bei 2.900 bis 3.100 Kalorien pro Woche. Und auch hier, ein einzelner Tag spielt absolut keine Rolle. Es kann sein, dass unsere Person X am Wochenende immer total über die Stränge geschlagen hat und 5000 Kalorien gegessen hat, aber unter der Woche eben viel, viel weniger und dass sie dann am Ende der Woche in ihrem Durchschnitt wieder da rauskam und trotzdem ihr Gewicht gehalten hat. So, warum ist der Schrittzähler an dieser Stelle hilfreich? Man kann dann natürlich sehen, okay, ich mache durchschnittlich in der Woche pro Tag 15.000 Schritte das heißt, bei meinem aktuellen Lebensstil mit ungefähr 15.000 Schritten am Tag, viermal pro Woche Training, liegt mein Kalorienverbrauch eben bei rund 3.000 Kalorien und damit halte ich mein Gewicht. Das heißt, wenn man dann auf einmal deutlich weniger aktiv ist oder deutlich mehr aktiv, weiß man, okay, jetzt liegt der vielleicht ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber. Diese Methode ist genauer als jeder Rechner, als jeder Tracker, als alles, was es auf dem Markt gibt, einfach weil es quasi alle wichtigen Variablen tatsächlich genau erfasst. Und ja, wenn man jetzt eben in diesen vier Wochen merkt, okay, man hat zugenommen, dann kann man sich auch in etwa ausrechnen, wie groß der Kalorienüberschuss pro Tag war. Die Zunahme von einem Kilo Körperfett bedeutet ungefähr 7000 Kalorienüberschuss und der Verlust von einem Kilo Körperfett bedeutet ungefähr 7000 Kaloriendefizit pro Woche natürlich. Das heißt, wenn man jetzt äh, durchschnittlich jede Woche genau ein Kilo abgenommen hat, dann weiß man, okay, ich hatte auf die Woche gerechnet, ein Kaloriendefizit von ungefähr 7000 Kalorien. Ich fasse jetzt wirklich hier solche Sachen wie Glykogen und Wassereinlagerung nicht mit rein, weil das einfach hier meine Erklärung unnötig kompliziert machen würde. Ich denke, ihr seht aber, worauf ich da hinaus möchte. Das ist wirklich sehr, 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 sehr genau. Bei Frauen, wie gesagt, bieten sich eigentlich circa acht Wochen an, weil man eben bei Frauen eigentlich Zykluswoche 1 mit Zyklus Woche 1 vergleichen sollte und Woche 2 mit Woche 2. Das heißt, wir brauchen einfach zwei Zyklen, zwei weibliche Zyklen, die wir miteinander abgleichen können. Und ich glaube... Bei den meisten scheitert es einfach daran, dass sie zu wenig Geduld haben, um das wirklich zu machen. Aber bevor ihr euch irgendwie ein Bein ausreißt mit blöden Trackern oder blöden Rechnern und überhaupt nicht an euer Ziel kommt und monatelang auf der Stelle tretet, dann investiert lieber die Zeit und ermittelt das so genau. Das ist sinnvoll und es bedeutet auch nicht, dass man irgendwie sich krankhaft auf diese Zahlen fixiert. Wie gesagt, es ist total egal, ob man mal einen Tag drei, vier Kilo mehr wiegt passiert alles, ob man mal einen Tag total über seine Kalorien drüber schießt. Wichtig ist die Wochenbilanz und ähm, man sollte das Ganze einfach immer unemotional betrachten und schauen, okay, was muss ich tun, um an mein Ziel zu kommen? Okay, ich esse einfach im Durchschnitt gerade viel zu wenig. Ich möchte eigentlich Muskeln aufbauen. Deshalb achte ich eben darauf, dass ich in Zukunft gucke, dass ich auf die Woche gesehen einfach ein bisschen mehr esse oder eben, wenn man abnehmen möchte, weniger isst. Das ist eine sehr, sehr stressfreie Methode, um eben seine Ziele zu erreichen. Und man macht sich auch nicht abhängig von irgendwelchen komischen Trackern. Und von daher ja habe ich sehr, 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 sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe meinen Kalorienverbrauch damit sehr genau bestimmen können. Ich kann super stressfrei und einfach steuern. Möchte ich jetzt gerade abnehmen oder möchte ich hier gerade ein bisschen Muskeln aufbauen. Und ich muss mich da einfach... Gar nicht irgendwie abfacken oder stressen, Es ist total einfach und ähm, natürlich motivierend, wenn man halt sofort merkt, okay, das, was ich mache hier, das funktioniert. Und es nimmt einem einfach sehr viel Stress. Ja, deshalb hoffe ich, dass diese Erklärung für alle verständlich und hilfreich war. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst und ähm, auf meinem Instagram-Account vorbeischaut, Lifting Official. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ich bin ein klein wenig äh, heiser im Moment. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gehört. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ciao!